0: Auf der Tisch wie das aussieht diese ganzen Flaschen und so.
1: Okay sehr geil.
0: Vielleicht baue ich das ins Titelbild einmal schauen.
2: Moritz kennst du eigentlich schon das Foto mit der Deutschlandkappe von Markus. Ja, das ist auch gut. Leute aber, nee, aber äh, Markus, lass mal Markus anfangen muss jetzt. gleich offline. Ich
0: habe ähm, ich habe jetzt äh, Zeitbeschränkung. Ja. Ähm, die Aufnahme läuft, Moritz hat was, noch zu raus. <lacht> ja. hat was zu trinken, Hannes hm. hat was zu trinken, Hannes hat bestimmt wieder vorgetrunken und ja, klar. damit heißen wir euch herzlich willkommen im neuen Jahr zur ersten Episode 2022, die 89. Insgesamt eures Lieblings-Mountainbike-Podcasts Pokal oder Spital. Ähm, neben mir, dem Markus, sind heute wie immer dabei Hannes, hallo Hannes. Hallo. Und der Moritz. Hallo Moritz. Hallo. So, wie sieht's denn aus? Seid ihr gut ins neue Jahr ähm, gerutscht? Ja, super. Ja. Ja,
2: okay. Ja, du auch?
0: Merk schon. Ja, ich auch. Äh, war, ganz, äh, war ganz entspannt.
2: Äh. Warte, ich muss noch kurz eine Sache erwähnen. Äh, Moritz, schau doch mal kurz in den Chat. Ich habe dir Foto geschickt noch von Markus. Hannes,
1: wir nehmen jetzt schon auf. <lacht> ja Ich ja. habe keine Zeit, in den Chat zu schauen. Und Markus hm, hat zeitliche Einschränkungen. Aber. Außerdem hast du nichts. Das ist das
0: geschickt. Foto original aus dem Erzgebirge, oder? Ja, ja. ja das in, in, in deinem Privatzeit, ist So krass, Moritz. wie, wie, wie weit Privat ich der Shit. Zeit damals voraus war mit dieser Kappe. Oder? Ja.
1: <lacht> ja, oh, Markus. Du aber äh, hier schwarz-rot-gold durch und durch. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: genau. Und heute gehen die Leute da montags auf die Straße. Ähm,
1: ja, die genau, sich zum der Kappe. Gehen.
0: genau in diesem Ort. Naja. Äh, reden wir nicht weiter drüber. So, wir sind alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Äh, mhm. Ich hoffe, ja. oder wir hoffen, ihr äh, Zuhörerinnen auch. Ähm, Gehen aber ja. mal davon aus. Ähm, wünschen euch, wie gesagt, ein, ein gutes neues, ein hoffentlich äh, letztes Corona-Jahr. Ähm, ich gehe ja davon aus, dass das Ende des Jahres alles vorbei sein wird. Ähm, oder auch nicht. Ja. Ähm, aber alles wird am Ende gut werden. Ja, dann würde ich mal sagen, es ist Zeit für Musik und danach legen wir direkt <lacht> los. Ganz kompakt heute. Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt
2: sprechen sie auch noch. Der, der MTB News Podcast Podcast mit mit Markus, und Das
0: hat heute wieder gut geklappt mit dem Timing, aber es ist natürlich nicht schwer, geklappt. wenn man das selbst ähm, äh, einläutet hier. Okay, wir wollen mal ganz schnell <lacht> heute durchgehen, denn wir haben äh, uns vorgenommen, hier mal ein bisschen ein bisschen kompakter ähm, zu produzieren und nicht so, uns nicht so lange aufzuhalten zum Anfang. Und was natürlich ganz wichtig ist, zum Beginn einer jeden Episode, ist das Bier oder das Getränk. Was habt ihr heute dabei, Moritz?
1: Halt, Markus. Bevor du jetzt so ankommst, ja. es wurde ganz klar gefordert beim letzten Mal und auch lobend erwähnt, dass du doch häufiger die Biermelodie spielen solltest ja. und ohne hm. Biermelodie ähm, Bart, sage ich, ich hier gar nicht, mal, was ich trinke. Ich spule
0: nochmal zurück.
2: Die Biere der Sendung
0: So, und bevor wir beginnen, <lacht> Moritz, <lacht> was hast denn du dabei?
1: Ja, es tut mir leid, ich trinke heute eine äh, Charity Mate, das ist leider kein Bier, ähm, ja, Schande über mein Haupt, ähm, oh, aber ich hatte, oh, ich habe nichts vorgetrunken, irgendwie war ich am Wochenende äh, nicht, nicht so wirklich in Bierlaune, uh -huh. ähm, weil ich ein, äh, also irgendwie alles, äh, alles ein bisschen scheiße gelaufen. Ich sollte eigentlich beim Umzug helfen, eines Aquariums. An dieser Stelle gehen Grüße an meinen Bruder. Dann hatte ich aber blöderweise ein, äh, positives, ähm, einen positiven Corona-Schnelltest, ähm, trotz äh, doppelter Impfung plus Boosterung und keinen Kontakten. Äh, hatte dann eine Test-Odyssee hinter mir, äh, inklusive ja, häusliche Isolation am Wochenende und alleine Bier trinken, hatte ich irgendwie äh, dann keinen Bock drauf und jetzt unter der Woche ebenfalls nicht. Ähm, ja. Ist aber dann, äh, hat sich alles als äh, gut erwiesen. Und ähm, habe jetzt auch nachgelesen, dass äh, dieser, dieser Schnelltest wohl in einigen Fällen äh, regelmäßig äh, falsche Ergebnisse ausspuckt. Ähm, ist ein bisschen ungünstig. Deswegen trinke ich, ähm, damit alles besser wird, eine charity marte Ist meine lieblings ähm, Markus wird mir da vielleicht widersprechen als alter Maten-Fetischist. Aber ich finde die Charity-Mate die Beste. ist in Ordnung. Also Mate,
0: Marte ist Mate und das ist gut. und Das ist zwar keine Club aber hey, wir haben ja alle mal angefangen. <lacht> Nein. Ähm,
2: sehr gut. Äh, Hannes. Ich habe auch vorgetrunken äh, und zwar gestern auch jetzt. Ich bin tatsächlich auch nicht so in Bierlaune gewesen, denn man hört es vielleicht noch ganz minimal. Ich war die letzten Tage etwas äh, ein bisschen mit meinen Nebenhöhlen zu tun, äh, auch ähm, Mehrfach negativ getestet, also da dürfte jetzt äh, aktuell nichts sein, aber trotzdem halt ein bisschen erkältet und deswegen war ich irgendwie nicht ganz so in Alkohollaune. Habe aber gestern Abend einen Detmolder Naturradler getrunken und das ist relativ speziell, da ist nämlich noch Holunder und Sizil Sizilianische Zitrone drin und ähm... Detmold, ja. Detmold halt. das heißt. Detmold, <lacht> ja, ja. Man, man kennt es, ja. ist ja in Sizilien auch. Die Zitronenhaine und, und vor äh, dem Tore der Stadt. <lacht> ja, es wird. ich habe auch, ich muss tatsächlich sagen, wie gesagt, ich mag die brauerstraße sehr gerne. Aber ich habe auch noch mal, ich wollte noch ein paar, paar Facts über das Bier rausfinden und habe es eingegeben. Und das erste, der erste Treffer unter Detmann und Naturradler war tatsächlich ähm, von lebensmittelklarheit.de, wo es eine Beschwerde vom Verbraucherschutzministerium gab, weil da steht Naturadler drauf, aber es sind konzentrierte Säfte nur drin, es sind Aromen drin und die Zitronensäure kommt wohl nicht aus der Zitrone und es werden Stabilisatoren eingesetzt. Und äh, deswegen wundern die sich, warum Naturadler drauf draufsteht, worauf Strate geantwortet hat. Das heißt deswegen naturaler, weil es alles natürliche Stoffe sind. Das ist so die klassische GTFO-Antwort. Sehr gut. Genau, und äh, ja, das trinke ich jetzt. Und äh, ein kleiner Spoiler vorweg, die nicht aromatisierten Biere von Strate gefallen mir besser. Okay. Und äh, jetzt äh, trinke, ja, mittlerweile trinke ich, glaube ich, das Walnus Eis hier eher noch, so ein letzter Rest, den ich ja, gerade hier ist, esse, ist und äh, trinke einen Kaffee, auf den ich später auch nochmal zurückkommen werde in schaut, was ich gekauft habe. Okay, ja okay, hm. bleib
0: ich noch. Äh, ich trinke ein Friedel, das ist ein alkoholfreies Bier, die Brauerei, ich habe gerade mal die Website geöffnet, ein alkoholfreies Bier zwischen alpiner Tradition und mediterranem Flair. Äh, <lacht> Wir haben uns vorgenommen, das beste alkoholfreie Craftbier zu brauen. Ui. Und äh, das hat mir meine Frau irgendwann mitgebracht zuletzt. Und das lag jetzt irgendwie ein, zwei Wochen im Kühlschrank. Und ich werde das jetzt einfach mal trinken. So, und damit haben wir das mit dem Bier auch geklärt. Jetzt muss ich erst mal kurz. So. so, während ich mir das eingieße, mache ich schon mal eine Kapitelmarke. Und äh, möchte ganz kurz aufs... Feedback eingehen. Das war glaube ich ausschließlich, fast ausschließlich an, nee, nicht ganz, ähm, hauptsächlich an mich gerichtet. <lacht> nochmal danke an den Husel für seine Erläuterung zu der Gearbox, die er da gebaut hatte. Ich habe mir da auch nochmal ein paar, äh, paar Ideen äh, <lacht> geholt bei ihm, bei seiner Umsetzung. Äh, vielleicht nicht, was die Elektronik angeht, aber was so die, die Bauart angeht mit den USB-Platten, das fand ich ganz, fand ich ganz gut. Und habe mir da jetzt ein, ein äußerlich äh, relativ ähnliches Design entwickelt. Ähm, die ist fast fertig jetzt. Ich werde dazu einen Blogpost schreiben. Kann ich dann in der nächsten, wahrscheinlich in der nächsten Episode, ähm, dann mal erwähnen und verlinken. Und da gibt es dann auch die, äh, die Baupläne, werde ich öffentlich machen, die Software, den Source Code werde ich öffentlich machen. Und dann kann man sich das äh, ja, nachbauen, wer da Bock hat. Aber ja, ist noch nicht ganz fertig. Nächste Episode oder übernächste gibt es dann die Infos dazu. Ja, also danke Hose für, die, für das nette Gespräch. Ähm, fand, ich, fand ich sehr gut. Ähm, sehr viele Ideen mitgenommen. Und ich möchte nochmal allen Leuten danken, die ihre Meinungen und Erfahrungen zu den isolierten Trinkflaschen niedergeschrieben haben. Hatte ich ja nachgefragt in der letzten Episode. Und ich habe jetzt mir da auch einen Favoriten rausgesucht äh, und werde mir die bestellen und kann dann hoffentlich schon beim nächsten Mal ähm, darüber berichten, wie die ist. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Und das andere Feedback, was an euch gerichtet war, ähm, das war mal wieder die Aussprache von äh, Mathieu van der Poel. <lacht> das haben wir, glaube ich, einmal. Aber ich denke, das war mit Absicht falsch gesprochen in der letzten Episode. So Na klar. hatte ich das jedenfalls äh, verstanden, weil wir das Thema natürlich vor drei Jahren schon mal hatten. Das war der Aufhänger quasi und, für den äh, Versprecher jetzt. vor drei Jahren auch schon mal darauf hingewiesen worden und das seitdem eigentlich immer richtig gemacht haben. Und äh, mittlerweile wissen wir nicht nur, wie Thunderpool äh, ausgesprochen wird, sondern auch wie äh, Martin Maas ausgesprochen wird. <lacht> Aber ja, keep it coming, äh, verbessert uns, wenn wir Fehler machen. Das ist gut, dafür ist das Feedback, dafür sind die Kommentare da. Äh, ganz vielen Dank. Gut, und jetzt haben wir in Rekordzeit unsere Einleitung schafft. <lacht> Wolltet ihr noch was dazu Wahnsinn. sagen zum Feedback oder... Ähm, reicht euch das, was ich jetzt hier geplant habe. Okay, mach hab? jetzt weiter, los. Ja. Ja, äh, ja. Kommt zum ersten <lacht> Thema und das darf mal einer von euch vorstellen. Ich möchte mir jetzt nicht mal mein Bier Dein entgießen. Auftritt.
2: Ja, ich ähm, würde gerne stellvertretend für alle unsere, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Plattformen darauf hinweisen, dass die User Awards wieder online sind und zwar nicht nur auf MTB News, sondern auch auf Rennrad News und EMTB News. Es gibt fantastische Preise zu gewinnen, wenn ihr eine Umfrage anklickt, für äh, wo die beliebtesten Marken und Fahrerinnen, Fahrer, Produkte, Bikes, alles mögliche gewählt wird und ähm, wie gesagt, ihr müsst einfach die Umfrage ausfüllen, die findet ihr überall auf unseren Startseiten von allen drei Plattformen. In einer Ecke gibt es da so einen Button. Könnt ihr direkt draufklicken. Ansonsten auch in, im Newsfeed, einfach irgendwo in den Artikeln, ist auch der große äh, Artikel und äh, gebt da mal schön eure Adresse an. Dann habt ihr nämlich eine Chance, richtig coole Preise zu gewinnen. Unter anderem als Hauptpreis ein Scott Spark Komplettbike. Das ist dieses wunderschöne, ziemlich coole Carbonrad, mit dem auch Nino Schurter unterwegs ist. Das gibt es bei MTV als Hauptpreis und bei den anderen Plattformen gibt es natürlich noch mehr. Am besten macht ihr überall mit, dann habt ihr auch überall die Chance auf Preise. Und ähm, ja, dazu würde ich ganz gerne aufrufen, dass ihr das macht, denn das ist nicht nur für die Hersteller und für euch spannend, sondern natürlich auch für uns spannend. Wir finden es immer super interessant, wen oder was ihr am Jahresende bzw. am Jahresanfang äh, am spannendsten fandet, was Produkte angeht. Und ähm, ja, die Umfrage läuft jetzt noch ein paar Tage und ja, da könnt ihr zum, anfangen. Bis Drei zum 30. E Januar, ja.
1: also habt ihr noch ungefähr, ja, ein bisschen über zwei Wochen Zeit ähm, für eure Produkte, Favoriten, Highlights, Fahrerinnen, Fahrer abzustimmen. Wie Hans schon gesagt hat, ähm, die Umfrage gibt es nicht nur für äh, die Mountainbike-Welt auf NTB News, sondern auch für Renn- und Gravelräder räder auf Rennrad-News. <lacht> Und natürlich für e immer hey, du bist
0: von so Asibots. Ich wollte heute extra das Wort nicht <lacht> verwenden und jetzt. Ja, ich habe hab extra
1: Grable? Ich ist Grable. Grable. Ja, das ich was ich, was für ein Wort gar. Ja, ja. ja, Markus sei mal nicht so. Ja, danke. ja, genau. Also stimmt bitte nicht ab.
0: Wisst ihr eigentlich? <lacht> nee, habt, nee. habt ihr eigentlich gesehen, dass tatsächlich ein ein Produkt von mir äh, nominiert ist, dass man für eins meiner Produkte abstimmen kann? Oh.
2: Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Und zwar nicht bei Render. das habe ich
0: gestern, ich habe ja, ich habe mich ja auch durchgeklickt, habe ja einmal überall wie? meine Meinung kundgetan, ah.
2: ähm,
0: war erstmal sehr überrascht, wie viel doch im letzten Jahr so gelaufen ist, also die gerade bei MTB-News, die Listen, die sind halt echt ganz schön lang und ja. wir hatten ja gedacht, na Mensch, irgendwie war das Jahr ja doch irgendwie so ein bisschen ruhig, was so Bike äh, anging, aber das war wahrscheinlich nur das, was äh, lieferbar war, da war es wahrscheinlich eher ruhig, die Produktankündigungen und so, die waren äh, extrem umfangreich, also das, ja. da, da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich die Listen erstmal irgendwie so durchgearbeitet hatte. Ähm, ganz, ganz interessant, ja. Und bei Rennrad News klicke ich mich so durch und äh, sehe tatsächlich nominiert bei äh, Touren- und Routenplanungsportalen äh, mein BikeRouter.de. Da habe ich mich total gefreut. Habe ich ja noch erstmal gesagt, dass er da dass das gut ist, dass er das richtig gemacht hat.
1: Ja, also schön für Strava und Komoot abstimmen, dann läuft das Ganze auch. Ja, ja Markus, finde ich auch nicht in Ordnung, dass du jetzt hier Werbung für dein eigenes Produkt machst. In Bis meinem dann, eigenen
2: Podcast. In deinem eigenen Podcast. Ich habe hab hab gehofft, es kommst du so irgendwie mit so einem Holzrennrad oder irgendwie sowas um die Ecke, was irgendwie vielleicht ja. dominiert ist. Nee, nee. Das wäre auch schön gewesen. Um, ja,
0: aber fand ich gut. Ich habe mich äh, einmal durchgeklickt durch alle drei Umfragen, habe natürlich ja. nicht meine Adresse angegeben, weil ich äh, ja nicht gewinnen äh, ja, äh, möchte nicht. schon, aber ich darf halt nicht.
1: Ja, ich würde auch sehr gerne gewinnen, weil es gibt, äh, gibt echt coole und fette Preise zu gewinnen, also auf MTB News, Hannes hat es eben schon erwähnt, ähm, mit dem Scott Spark, was, ähm, wir hatten es äh, ja auch in der letzten Podcast-Folge thematisiert, was für uns so eines der äh, Mountainbike-Highlights des Jahres war, das gibt es als Hauptgewinn. Ähm, und auch auf den anderen beiden Plattformen, also auf, äh, auf EMTB News, äh, gibt es einen Giant Trans im Wert von über 7.000 Euro zu gewinnen und noch viele weitere Preise, glaube ich, insgesamt äh, Preise im Wert von über 12.000 ja, 12 Euro, was eine ganz schöne Ansage ist und auch auf der News lohnt sich das Abstimmen definitiv. Ähm, auch wenn wir da noch gar nicht so viel äh, zum Hauptgewinn sagen dürfen, ähm, es nee. handelt sich nämlich um ein, um ein Mystery-Bike, ähm, was, äh, also ich, ich, ich weiß, was es ist, aber mehr darf ich dazu noch nicht sagen, aber auch da lohnt sich definitiv das Abstimmen, ähm, weil es einfach einen sehr, sehr coolen Hauptgewinn und viele weitere Preise gibt. Und ich muss sagen, ich finde es ähm, auch jedes Jahr aufs Neue sehr, sehr spannend, äh, zu sehen, für was unsere Userinnen und User insgesamt so abstimmen, ähm, weil ja, es äh, total interessante Einblicke sind, wie, ähm, ja, wie, die, wie die Produkte und Marken und so weiter einfach wahrgenommen werden. Ähm, wir sind ja so in unserer äh, in unserem Redaktionskosmos, in unserer Redaktionsbubble und ähm, dass da so ein Abgleich stattfindet, ja, wie die Sachen da draußen einfach aufgenommen werden, was gerade angesagt ist und so weiter, finde ich immer mega interessant zu sehen. Auch so hinsichtlich Fahrerinnen und Fahrer des Jahres, also Mountainbiker, Mountainbikerin des Jahres, finde ich. Sind immer zwei der spannendsten Kategorien natürlich auch die Innovation. Und Markus hat es eben schon angesprochen. Das ist eine, ist eine ganz schöne. Umfangreiche Umfrage, also in jeder Kategorie sind sehr, sehr viele Produkte nominiert und auf Mountainbike News hatte ich dieses Jahr mal wieder das Vergnügen, diese äh, Liste der nominierten Produkte zusammenzustellen. Das heißt, wenn euch da irgendwas fehlt, dann äh, ja, meckert mich am besten direkt an ähm, und es ist immer eine ganz schöne Herkulesaufgabe, da eine Auswahl zu treffen bzw. vor allem keine Produkte zu vergessen.
0: Du musst Und? ja auch wirklich durchs ganze Jahr durchgehen, ne? Das ist, ja, das, ja. Also das, ich, das ist ja leider so. Ich will so ein nicht wissen, Jahr,
1: wie ey. oft, ich will nicht wissen, wie oft ich im äh, Dezember des vergangenen Jahres, also vor ein paar Wochen, äh, all unsere Artikel der letzten zwölf Monate durchgegangen bin, damit hm. auch wirklich alles drin ist. Hm. Und das ist, <lacht> ja, eine ganz schön riesige Menge. Also auch nochmal so, so Augen öffnet, wenn man dann sieht, was es in egal welcher Kategorie für eine Auswahl an hochwertigen Produkten in allen möglichen Preisbereichen gibt.
2: Ich finde es auch, also es wird ja auch öfter denn irgendwie kriegen wir in den Kommentaren mit, dass wir sagen, boah, hier irgendwie das und das fehlt, und ihr könnt doch nicht und warum ist der und da nominiert und man kann wirklich sagen, es ist... Es sind so viele Kategorien, ich glaube 26 in diesem Jahr. 28 äh, bei, sind es dieses 28 Jahr. 28 bei MTB-News. Ja, es sind noch Und, mehr geworden. Ähm, genau, bei, äh, bei Render News waren 26, glaube ich. Und äh, es ist, wie Moritz schon gesagt hat, eine absolute Mammutaufgabe, alles wirklich reinzupacken. Und ähm, wir versuchen tatsächlich bestmöglich das alles hinzukriegen, dass wirklich sämtliche Produkte, die halt einfach spannend sind, zur Kategorie passen, neu vorgestellt wurden, da auch reinzupacken. Das heißt, ähm, ja, klickt euch durch. Es sollte grundsätzlich, denke ich, alles Wichtige dabei sein. Ähm, es äh, ja, ist einfach äh, ist einfach spannend. Also ich freue mich schon wieder sehr drauf, was rauskommt. Ich Und,
0: auch, äh, bin auch total gespannt, tatsächlich. Äh, weil es gab ja in den letzten Jahren schon äh, Überraschungen. Und zwar äh, nicht zu so wenig, was dabei ja. rauskam. Da. Ja, bin ich mal gespannt, ob da dies Jahr auch wieder Dinge dabei sind, die ich so nicht erwartet hätte.
2: Mhm. Ganz
1: genau. Ja. ja, Markus, kannst du vielleicht auch nochmal den, den Link zur Umfrage hier in die Show Notes packen? Ja, na
0: klar, ich äh, packe ja. den Link zu allen drei Umfragen da rein, äh, wo dann auch nochmal die Gewinne beschrieben sind. Ihr könnt euch reinziehen, wenn ihr Bock habt, irgendwie auf ein neues Rennrad, neues E-Bike, neues, wie hast du es genannt, Gravel-Bike. Ähm, kann man nämlich gewinnen, glaube ich. Ähm, die Preise sind sehr umfangreich.
1: Genau. Das, äh, ich glaube, wenn wir jetzt nichts vergessen haben zum ja, Thema User ja, ich, Award, ich wollte noch das? ganz kurz so ja, an,
0: anmerken, ähm, dass, ja. das klingt jetzt halt relativ viel, irgendwie 28 Kategorien oder 26 oder was auch immer. Ähm, aber man, muss das, man, man muss das nicht als Arbeit sehen, sondern ich habe das genutzt, einfach um das Jahr nochmal so ein bisschen äh, zu rekapitulieren. Ähm, einfach Man erinnert sich ja dann an die an die Bikes, an die Fahrerinnen, an die Fahrer. Ähm, in, ja Alles, was da in den Kategorien drin ist, wurde ja irgendwie behandelt. Und ähm, denkst du auch so, wow, was, das war dieses Jahr? Das kommt mir so lange, also so weit in der Vergangenheit vor. Äh, ja. Also beispielsweise die, hatten wir ja im Jahresrückblick auch die die Jolanda Neff, ne, die Olympiasiegerin geworden ist. Ähm, war auch meine Wahl für die Mountainbikerin des Jahres, so wie äh, im Podcast auch. Und ja, wenn man sich zurückerinnert, das ist gerade mal irgendwie ein halbes Jahr her oder ja, nicht mal ein halbes Jahr und das, das kommt mir so weit äh, in der Vergangenheit vor. Das ist ganz krass und so ging es mir auch mit Bikes und so weiter Deswegen macht das, ja. guck da mal rein. Das ist ein schöner, wirklich auch nochmal ein schöner Jahresrückblick auf eine, auf eine ganz besondere Art und Weise.
2: Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Ja und äh, während sich in der Umfrage viel um äh, das letzte Jahr gedreht hat, hat sich auch noch was ganz anderes gedreht, nämlich das Fahrerkarussell. Für diese Saison und ähm, ja, da gab es einige sehr spektakuläre Neuzugänge und Wechsel zu vermelden und da würde ich jetzt gerne mal den Moritz bitten, unser Experte für alles rund um das Fahrerkarussell, dass du uns da
1: mal ein bisschen erleuchtest. Was, was waren denn die spannendsten Wechsel bis jetzt? Ja, ich glaube, es ist jetzt ungefähr drei oder vier Wochen her, dass wir uns das letzte Mal über das Fahrerkarussell unterhalten haben hier im Podcast. Müsste in der vorletzten Ausgabe gewesen sein. Und da wurde ja auch schon angekündigt, dass eigentlich so Ende Dezember, Anfang Januar die spannende oder die spannendste Phase ist, wo dann ja sich also alle Fahrerinnen und Fahrer via Social Media von ihren bisherigen Sponsoren verabschieden, von ihren Teams verabschieden, Danke für die letzten Jahre sagen und dann sie nach und nach bekannt geben, für wen sie denn in der Zukunft fahren werden. Und ähm, dieses Jahr war das wieder ähm, eine sehr interessante, abwechslungsreiche Zeit und gerade aus deutscher Sicht gab es in der letzten Woche eine richtige Knallermeldung und wir haben es auch schon hier thematisiert, ähm, das neue Santa Cruz Syndicate steht fest und Nina Hoffmann ist Teil des Syndicates, was ich... Äh, nach wie vor sehr, sehr, sehr krass finde, gerade wenn man das so ausspricht, Nina Hoffmann, Teil vom Santa Cruz Syndicate. Ähm, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, normalerweise bin ich ähm, immer oder fast immer recht gut informiert, gerade so im Downhill-Bereich, wer wohin wechseln wird und ähm, die Deals, die stehen ja teilweise schon früher fest oder man hört dann mal was oder sieht was oder fragt einfach mal rum und dann wird so gesagt, ja, ja der geht nächstes Jahr da und dahin. Aber jetzt hier gerade im Fall von Nina und dem Santa Cruz Syndicate, das, das wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder spekuliert, dass das eigentlich so der naheliegende Schritt wäre, weil Nina jetzt schon immer in ihrer noch recht jungen Downhill-Karriere Santa Cruz gefahren ist, aber eben als Einzelfahrerin mit ihrem Nina Hoffmann Racing Team und ich hatte in der vorletzten Episode, glaube ich, auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Nina weiterhin ihr eigenes Ding machen wird, weil sich da so die Strukturen etabliert haben und so weiter. Und das war zu dem Zeitpunkt auch meine, meine, meine ehrliche, authentische Meinung. Also da habe ich jetzt nichts irgendwie vorgelogen, um, um einfach den Wechsel noch nicht zu spoilern. Ich bin davon ausgegangen, dass das bei Nina so bleiben wird. Um, und war dann auch sehr überrascht, als ich gehört habe, ja, Nina wechselt tatsächlich zum, zum Syndicate. Um, und generell muss man sagen, das Santa Cruz Syndicate hat sich dieses Jahr ganz schön neu aufgestellt. Also, außer mm. Greg Minard als, um, ja, als mittlerweile 40-jähriger der Weltmeister uh, und Steve Pete als um, Coach am Streckenrand und Kathy Sessler, die das Team schon seit vielen, vielen Jahren managt ist eigentlich alles neu im Santa Cruz Syndicate. Ähm, wie gesagt, Nina Hoffmann ist jetzt äh, mit dabei. Ähm, und dazu hat das Syndicate mal eben Jackson Goldstone und Laurie Greenland unter Vertrag genommen. Ähm, sind, äh, die beiden sind zusammen äh, so alt wie Greg Minar und so groß wie Greg Minar, äh, aber beide in ihren, ähm, in ihren Kategorien, also Jackson Goldstone noch in der Juniorenkategorie und Laurie Greenland in der Elite-Kategorie ähm, absolute Siegesanwärter und es ist insgesamt ein, finde ich, richtig krasses Team geworden, nachdem das Syndicate in den letzten Jahren ja so ein bisschen vom, vom Glanz der früheren Tage verloren hat. Ähm, finde ich, sind sie da jetzt äh, für 2022 ähm, sehr, sehr stark aufgestellt. Mhm. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren jetzt auch wieder mit vier FahrerInnen. Das erste Mal mit Nina Hoffmann eine Fahrerin dabei. Ähm, dazu mit Jackson Goldstone einen Juniorenfahrer. Wie gesagt, ähm, weiß gar nicht, wann, wann das Syndicate das letzte Mal einen Juniorenfahrer hatte. Äh, eventuell zu Josh Briceland-Zeiten. Ähm, bin ich mir aber auch nicht 100% sicher. Und ich glaube, das wird jetzt so ähm, wieder eines der krassesten Downhill-Teams sein.
2: Ja. Das denke ich auch. Ich fand es auch super krass. Ist vor allem jetzt gerade auch rausgekommen. Ich glaube, die Info kam heute ging die Online, dass Luca Shaw, über den hat man das letzte Mal berichtet, dass, glaube ich, berichtet in der letzten Ausgabe, dass er geht. Und mhm. heute ist auch dann veröffentlicht worden, dass er zu Canyon geht. Und ähm, ja, also ich äh, kann nur zum beipflichten, Ich finde das Team super krass. Also äh, gerade ähm, gerade Jackson Goldstone auch noch dabei, also Laurel Greenland, wissen wir was er kann und äh, Jackson Goldstone was er jetzt halt in der Union Kategorie da geleistet hat, über ihn hatten wir uns ja auch schon letztes Mal unterhalten äh, finde ich, da bin ich richtig gespannt was er macht, jetzt äh, beim Syndikat und ja, mit Nina Hoffmann, das ist schon, ist schon richtig cool, dass sie dabei ist, also Hammer. Ich, und ich glaube auch es ist für sie, sie wird auf. ich, ich denke, sie wird noch besser werden in dem Team ähm, und ich wünsche es ihr definitiv weil sie einfach jetzt auch ganz andere Möglichkeiten hat, äh, in was das PIT angeht und Trainingscamps und so weiter und so fort, das kann sie jetzt alles mitmachen und bei so einem eingespielten Team äh, ist das ist, glaube ich schon richtig cool von so viel Erfahrung profitieren, die da versammelt
0: ist in diesem ja. Team also, das das ja
1: versammelt. definitiv
0: das kann nur gut sein
1: ja, normalerweise sind Teamwechsel immer ähm, auch mit einer gewissen Unsicherheit ähm, verbunden. Also gerade wenn man, üblicherweise ist es ja so, ich wechsle mein Team oder <lacht> jemand, der in Weltcup fährt, wechselt sein oder ihr Team. Und das bedeutet dann eben auch neuer Rahmen, neues Fahrwerk, neue Reifen und so weiter. Bei Nina trifft das alles nicht zu. Also Nina fährt weiterhin Rahmen von Santa Cruz, Fahrwerk von Fox. Ähm, gut, bei den Reifen wird es eine Umstellung geben, aber es ist immer von Vorteil, wenn man wenn man keine allzu großen Änderungen beim Material hat, dann fällt einem die Anpassung, denke ich, deutlich leichter und ich denke auch, dass Nina sehr davon profitieren wird, jetzt eben gemeinsam mit Greg Minar und Steve Pete und den Physiotherapeuten vom Syndicate und den ganzen Teamstrukturen zusammenzuarbeiten, nicht mehr so viel selbst organisieren zu müssen und so weiter. Aber bevor wir das alles vorwegnehmen, würde ich sagen, hauen wir Nina einfach mal an, ob sie Lust hat, in einer der kommenden Episoden dabei zu sein, ob das in ihren jetzt sicherlich noch vollgepackteren Zeitplan reinpasst. Ob sie uns überhaupt um, noch kennt? Ob sie uns noch kennt? ja. <lacht> nee, also davon, davon gehe ich fest aus. Und ja, aber aber trotzdem, Nina Hoffmann ist jetzt einfach Teil des Santa Cruz Syndicates und Teamkollegin von Greg Menard. Also wenn wenn ihr das jemand vor drei Jahren gesagt hätte oder mir das jemand vor drei Jahren gesagt hätte oder vor drei Monaten, hätte ich gesagt, ja, pf, träum weiter. Und jetzt haben wir eben, also da muss ich sagen, hat sich generell der deutsche Downhill-Sport in den letzten Jahren sehr, sehr positiv entwickelt, auch mit äh, Max Hartenstern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der ist letztes Jahr ähm, das erste Mal in seiner Karriere aufs Podium gefahren in DG und äh, mhm. ist mittlerweile auch in der in der ähm, eher im vorderen Mittelfeld im Downhill World Cup etabliert, also das ist schon ist schon ganz cool. Könnte natürlich insgesamt noch mehr sein und mehr Support kommen von offizieller Seite und so weiter, aber es ist schon eine, eine ganz gute Entwicklung. Ähm, gleichzeitig, äh, wie Hannes gesagt hat, Luca Shaw äh, wechselt zu Canyon, ähm, ist jetzt Teil von Canyon Factory Racing zusammen mit äh, Troy Brosnan und Mark Wallace. Ähm, auch ein ziemlich schlagkräftiges Team. Da bin ich mal sehr gespannt, was die zu dritt auf die Beine stellen. Bei Canyon hat sich äh, Kaya Hearn verabschiedet. Ich habe eben gesehen, dass der zu NS gewechselt ist. Ähm, das heißt, da können wir einen Haken hintersetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir ähm, das letzte Mal thematisiert hatten, dass sich der YT-Mob aufgelöst hat.
0: Wir ja, hatten, glaube ich, nicht drüber geredet.
1: Ja, das kam, das kam relativ überraschend, weil die mit äh, David Trummer und Dakota Norton zwei Fahrer unter Vertrag hatten, ähm, Ja, die relativ regelmäßig in die Top Ten gefahren sind. Äh, bei einem wissen wir, wo die Reise hingeht, beim anderen noch nicht. Und zwar äh, David Trummer wechselt zu MS Montraker, was naheliegend ist, weil es ein österreichisches Team ist und weil bei Montraker natürlich eine äh, Stelle frei geworden ist, dadurch, dass eben Laurie Greenland zum Santa Cruz Syndicate gegangen ist. Und da muss ich sagen, das freut mich auch extrem für, für David Trummer, der ähm, einfach auch in den letzten Jahren einen gigantischen Aufstieg hingelegt hat äh, mit, äh, mit Medaille bei der Downhill-Weltmeisterschaft und Top-Ten-Ergebnissen im World Cup und so weiter.
0: Konnte man ja kaum noch zählen. ne? Der ist ja immerhin ja. Top-Ten gefahren gefühlt. Das ja,
1: ich, ähm, Er ist ja dann also er ist, äh, ist zwischenzeitlich zusammen mit Erik Irmisch ähm, für, äh, für das YT-Team von, von Erik gefahren. Ähm, und dann ist er zum YT-Mob gewechselt. Ähm, das ja, Und jetzt eben äh, zu, zu MS Montraker. Also es ist, ist schon ziemlich cool, wie, wie David das alles äh, mittlerweile im Griff hat. Und ähm, finde ich auch ein total... Total stimmigen, sinnvollen Wechsel, wenn MS Montraker da die Gelegenheit hat, David Trümmer unter Vertrag zu nehmen. Ähm, total super. Ja. Ja. Ähm, bei Dakota Norden wissen wir noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ähm, würde mich aber wundern, wenn, ähm, also soweit ich weiß, hat er auch schon einen Deal jetzt für die kommende Saison. Aber für wen er fährt, ist aktuell noch unbekannt. Ähm. Ebenfalls ziemlich spannend, Isabella Jankova ähm, wird wohl aller Voraussicht nach Teamkollegin von äh, Loic Bruni und Finn Eyles auf Specialized. Ist zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, ähm, aber alle Indizien deuten darauf hin und ähm, den meisten wird der Name Isabella Jankova nichts sagen, noch nichts sagen, mhm. ähm, aber muss man einfach mal ein ähm, paar Jahre abwarten ich glaube, dann werden wir sie auch bei den Frauen in der Elite-Kategorie ziemlich weit oben auf dem Treppchen sehen.
0: War das nicht dein Tipp oder deine Nominierung für das die Outbikerin
1: des Jahres? Ja, genau. Das war, ja. ja Dann werden wir bei Canyon bleiben. Wir hatten eben schon Luca short der nach äh, Koblenz wechselt. Und wenn wir uns ähm, das klingt mal in den äh, Cross-Country-Bereich begeben. Ähm, da vor, auch muss eine... jetzt
2: auch nach. vor, er muss jetzt auch nach Koblenz ziehen. Das ja. finde ich auch witzig. Ich mit Blick aufs deutsche Eck. Ja. So, jetzt. <lacht> ja. Sorry. Ähm, ja.
1: Ja, äh, und zwar Luana Lecomte ähm, wechselt ebenfalls zu Canyon. Und ich glaube, das ist so, ähm, ja, auch eine der größeren Wechselmeldungen in diesem Winter. Luana Lecomte hat zu Beginn des vergangenen Jahres ungefähr jeden Cross-Country-Weltcup gewonnen, den man gewinnen konnte, hat dann ihre Saison vorzeitig beendet, als sie schon als Gesamtsiegerin im Cross-Country-Weltcup feststand und war jetzt auch gegen Ende der Saison nicht mehr so sehr im Rampenlicht, ähm, weil Yolanda Neff die Olympischen Sommerspiele gewonnen hat und weil Evie Richards dann ähm, die Cross-Country-Weltmeisterschaft gewonnen hat und die letzten Weltcups des Jahres äh, gewonnen hat. Hm. Das heißt, jetzt hat sich der Fokus so ein bisschen verlagert auf andere Fahrerinnen, aber letzten Endes war Loana LeComte letztes Jahr so die beste Fahrerin im Cross-Country World Cup. Und mhm. die wechselt äh, jetzt eben ebenfalls zu, zu Canyon. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr spannende Personalie. Absolut. Ja. Und dann wollte ich noch auf äh, eine etwas nischige Thematik eingehen. Und zwar Nico Molali. Ähm, finde ich, ist so wahrscheinlich der neben dem Syndicate für mich persönlich der spannendste Wechsel in diesem Winter. Ähm, Nico Mollelli äh, hat seinen Abschied von Intense bekannt gegeben und mh, klar, da hat man sich gefragt, für wen fährt er, wird er fahren, weil der ist auch definitiv Top-20-Kandidat und der galt schon immer so ein bisschen als sehr technikinteressierter Tüftler und Bastler ähm, und der hat kurzerhand jetzt sein eigenes Rennteam gegründet mit der Hilfe von Martin Whiteley, dem Teammanager unter anderem vom Whitey Mob etc., der über die Jahre hinweg mit sehr, sehr vielen Fahrern zusammengearbeitet hat. Und ähm, Frank The Welder, das ist ein amerikanischer Rahmenbauer, der da äh, einen ziemlich legendären Ruf genießt. Ähm, und Nico Mullally hat äh, gesagt, er stellt einfach sein eigenes Rennprogramm auf die Beine mit einem eigens entwickelten Rahmen. Und er wird ähm, offen und transparent berichten, was, wie funktioniert. Er hat einige Sponsoren, ähm, mit denen er schon lange zusammenarbeitet, übernehmen können. Aber macht da jetzt einfach mal sein eigenes Ding auf einem eigenen, ja, in der, in der Garage zusammengerutzelten Rahmen, etwas überspitzt formuliert. Und wird das Ganze auch in einer, in einer Videoserie dokumentieren. Ähm, wo jetzt, äh, ich glaube, gestern die erste Episode rausgekommen ist, ist super cool gemacht. Werde ich auch gleich nochmal in den Empfehlungen drauf eingehen. Aber das finde ich eine extrem spannende Sache. Ich weiß noch vor mhm. vielen, vielen Jahren, als äh, Nico Mullerli für Scott gefahren ist, zusammen mit Brandon Fairclough, habe ich einen Bike-Check mit Brandon Fairclough gemacht und ähm, da hat Brandock gemeint, ja, er, er konzentriert sich sehr aufs Fahren und die ganze Entwicklungsarbeit würde eigentlich Nico Molelli leisten, der da so viel rumexperimentiert. <lacht> Und in den Jahren danach, egal ob jetzt, also für den, für den YT-Mob ist er dann zwischenzeitlich gefahren, daneben jetzt in den letzten Jahren für Intense. Und da hat er auch immer ganz, 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 ganz viel experimentiert, das auch über Social Media dokumentiert und ist sehr unvoreingenommen in die ganzen Sachen rangegangen. Also als es darum ging, 29 Zoll oder 650B oder vielleicht ein Mullet-Setup oder jetzt gerade ist der Hype-Pivot-Hype ja so in vollem Gange. Und viele ja, viele gehen da einfach irgendwie ein bisschen voreingenommen dran und bei Nico Mulally habe ich den Eindruck, dass er das ja dass er das relativ nüchtern betrachtet, gegeneinander testet und sich dann für die schnellere Variante entscheidet oder eben das kommuniziert, was, ähm, ja, was, was aus seiner Sicht besser ist, was jetzt natürlich auch gut funktioniert, weil ja er da jetzt keine, keine Verpflichtungen irgendwelchen Sponsoren gegenüber mehr hat, also er kann jetzt schlecht sagen, hier, das Rad, was ich fahren muss, ist, ist totaler Rotz, kauft euch das nicht ähm, und Jetzt hier ja. mit dem Eigenbauprojekt wird er wahrscheinlich keine kommerziellen Absichten haben und kann ja, halt. Ähm, weiß
0: ich nicht. Fountainbike, sage ich nur. Also vielleicht ja doch.
1: Ja, gut. Wobei also ich das. Nach ein, zwei Saisons
0: vielleicht, weißt du, wenn er merkt, okay, das funktioniert. Aber
2: das, das wird man dann erfahren.
1: Ja, ja genau.
2: Und ähm, die Frage, die ich mir dabei stelle, und da würde ich gerne mal deine Meinung hören, Moritz, ist, also. Du hast ja, wir haben es gerade genau andersrum gesprochen. Wir freuen uns für Nina, dass sie jetzt halt ein großes Team hat und dass sie halt einen Supporter durchkriegt und Mechaniker und ein Team, was weiß ich. Also so den ganzen, das ganze Zeug drumherum muss sich nicht ganz so viel kümmern. Das klingt ja schon nach einem ziemlich aufwendigen Ding jetzt, würde ich sagen. Äh, äh, Rahmenschweißen, mhm. bzw. selber konstruieren und so weiter und so fort. Und es ist ja auch wahrscheinlich, also es ist ja doch mit recht viel Aufwand verbunden. Denkst du, denkst du, er macht das in erster Linie wirklich, weil er da absolut Bock drauf hat und sagt, die anderen äh, Bikes können alle nichts, ich muss mir jetzt das selber bauen, ich habe da Lust drauf. Oder spielt einfach auch mit rein, dass er eventuell er äh, einfach kein neues Team gefunden hat und gesagt hat, boah, keine Ahnung, bevor ich jetzt gar nicht fahre, mache ich so eine Eigenbaugeschichte.
1: Äh, muss ich mich für eine der beiden Varianten entscheiden?
2: <lacht> nee, aber schon, vielleicht ist es ja auch ein Mix. Ja, also also ich, vielleicht ich sagt er denke... auch, bevor ich jetzt noch länger suche, äh, mache ich halt was Eigenes.
1: Ich denke, es ist, ich denke, es wird eine Kombination sein. Also hm. wenn er da jetzt irgendwie das Angebot gehabt hätte, für Santa Cruz Syndicate zu fahren mit einem super hochdotierten Vertrag und muss sich um nichts kümmern und hat das beste Material, ähm, was es gibt zur Verfügung, dann hätte er sicherlich gesagt, ja, <lacht> ciao, fahre ich für Syndicate. Aber ähm, dafür haben jetzt einfach in den letzten Jahren, waren die Ergebnisse nicht gut genug. Hm. Ähm, und ich, ich denke eigentlich schon, dass, dass Nico Mollelli in einem Team untergekommen wäre. Er ist ja auch beim mhm. World Cup schon auf dem Podium, ist bei der Weltmeisterschaft vor einigen Jahren mal, glaube ich, auf den vierten Platz ohne Kette gefahren. Also der, der ist schon ein sehr, sehr guter Fahrer, aber jetzt nicht ganz in der Kategorie Greg Minard, Laurie Greenland, Aaron mhm. Gwynn. Also da ist er, spielt er schon einen Liga drunter. Und jetzt in den letzten Jahren bei Intense ist es muss man ehrlich sagen, auch nicht so wahnsinnig gut für ihn gelaufen. Wobei ich da jetzt schon aus einigen Richtungen gehört habe, dass, ja, dass das Material da ähm, einen nicht unerheblichen Einfluss hatte. Und ich glaube, also da, da wurde schon sehr viel rumexperimentiert mit dem Rahmen. Die sind ja, waren ja jetzt im letzten Jahr auf einem äh, Prototyp unterwegs. Mhm. Ähm, aber auch so die Wahl der Komponenten und so weiter, die spielt spielte natürlich auch eine Rolle. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er gesagt hat, ja, ey, ich mache sowieso schon die ganze Zeit Entwicklungsarbeit und ich weiß, genau, was ich, wie fährt und was ich von meinem Rad will und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, das natürlich cool zu vermarkten und kann so vielleicht ein ähm, Budget für mich zusammenstellen, was ich in einem, in einem Team nicht bekommen würde oder mhm. ähm, habe zumindest mehr Kosten gedeckt oder wie auch immer. Ähm, hat eben, wie eben schon gesagt, mit äh, Martin Whiteley einen ziemlich guten Kontakt, der sich so ein bisschen um die Orga im Hintergrund kümmert. Ja. Und deswegen denke ich, es wird eine Kombination aus beidem sein. Also, er, er macht das sicherlich auch, weil er jetzt in nicht mehr in einem ganz großen Team mit einem ganz hochdotierten Vertrag untergekommen ist, aber auch, weil mhm. er da total Bock drauf hat. Also, das nehme ich ihm schon ab, das, das ja. finde ich recht passend zu ihm. Ja, okay. Ja, spannend. Ja. ja, genau. Ein paar Sachen stehen jetzt noch aus. Wie eben schon gesagt, ähm, Dakota Norton im Downhill ähm, bei Eric Fettko. Um, ist zwar nicht Downhill, sondern Richtung Slopestyle, Dirt Jump. Um, ist auch aktuell noch unbekannt, für wen er nächstes ja. Jahr äh, fliegen wird. Ich sag schon nächstes Jahr, aber es ist ja schon nächstes Jahr, für wen er dieses Jahr fahren wird. Um, bislang war er für Rose unterwegs. Um, ja, von denen hat er sich verabschiedet. Und jetzt, ja. äh, jetzt wäre natürlich äh, die perfekte Gelegenheit für einen ganz flachen Witz, zu welcher anderen. Blumenmarke erwechselt. Aber den spare ich mir.
2: Ja, der war auch, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so lang bei Rose. Ich glaube, seit 2019 war er erst da. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Rose sind ja, die sind ja durchaus ziemlich aktiv auch im Slopestyle-Bereich. Und ja, ich bin mal gespannt, was, was läuft und generell, wie die Slopestyle-Saison so verläuft dieses Jahr. Ähm, persönlich muss ich sagen, dass ich es nicht mehr so wirklich viel verfolge, was abgeht, außer die großen Events. Und äh, ich denke, es liegt sicherlich auch daran, dass viele Events einfach rausgefallen sind, beziehungsweise sehr abgespeckt äh, wurden und äh, viele Events einfach auch nicht vor dem Publikum stattgefunden haben in den letzten zwei Jahren, vor dem sie so normalerweise stattfinden. Aber ähm, ja, ist schon ein bisschen kleiner geworden, wenn ich so ein bisschen dran denke, was vor ein paar Jahren noch los war, ähm, gerade in München zum Beispiel, mit dem Munich-Mesh und äh, gerade in Deutschland war nicht so viel. Und ich meine sogar 2000, ich glaube 2020 wäre es auch gewesen, ähm, wäre der District Ride wieder gewesen, in Nürnberg eigentlich. Ja. Und äh, ich glaube, der ist auch dann ausgefallen. Bin ich ja, mal die gespannt. Die
0: gab äh, auch im letzten Jahr. Das
2: äh, ja, die gab es, aber halt auch nur ohne Publikum. Ja.
1: Und, ähm, Wobei das ja, also Audi ist ja ist ja so eine moderne Version eines, eines Slopestyle-Wettbewerbs. Ist ja gar nicht so sehr, Wettbewerb ist auch gar nicht so sehr Slopestyle. Ähm, ja, Sessionen sich halt so ein Treffen. Ja. Ja. ja genau, ja. Treffen, Fokus auf Medienproduktion, auf irgendwelche Videos, die viral gehen, zusammen mit äh, seinen Freunden eine gute Zeit haben. Ähm, was irgendwie auch so ein bisschen die diese ganzen Wettbewerbe ja nicht komplett abgelöst hat, aber den schon so ein bisschen ähm, ja, den, den Rang abgelaufen hat, habe ich den Eindruck. Also ja, das Ganze, Fall. was sich da mit der, mit der Fest-Series und All-in-Nines und so weiter entwickelt. Klar, die großen ja. Slopestyle-Wettbewerbe und äh, Red Bull Rampage gibt es immer noch. Aber die haben für mich so ein bisschen an Stellenwert eingebüßt.
2: Ja, ja das stimmt. Ist ja. auch... Ähm naja, nee, ich glaube, die Thematik hatten wir auch erst vor ein paar Podcast-Themen, was, was gerade so diese Events angeht. Ja, es gab noch einen Wechsel im Freeride-Bereich, wo wir das Thema gerade hatten, nämlich Cam sink Der war ja die letzten Jahre mehrheitlich auf YT unterwegs und der ist jetzt auf DaVinci. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist DaVinci ja durchaus ein Hersteller, die auch recht viel im Downhill-Bereich machen. Und im Freeride-Bereich war es mir gar nicht so ein Riesen, äh, Riesenbegriff. Ähm, Moritz,
1: wie findest du den Wechsel? Ja, finde ich, find ich auch interessant. Sehe ich eigentlich genauso wie du. Also, da Vinci ist für mich jetzt auch nicht als Freeride-Marke bekannt. Ähm, und im, im Downhill, ja, sind die schon präsent. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, dass Cam Sink auf einem 29-Zoll-Downhill-Race-Boliden äh, bei der Rampage an den Start geht, das sind ja dann, abgesehen vom Federweg, doch recht unterschiedliche Fahrräder. Also mhm. ähm, okay. da müssen wir mal abwarten, ob Da Vinci für ihn was aus dem Hut zaubert, vielleicht auch einfach Interesse hat, irgendwas in die Richtung zu entwickeln. Was man ja jetzt auch immer mehr sieht, sind irgendwelche, ähm, irgendwelche High-Pivot-Enduro-Bikes, die dann auch zum Freerider oder Downhiller umgebaut werden können. Ähm, vielleicht geht es bei denen in diese Richtung. Könnte ich mir schon hm. vorstellen. Ähm, ist auf jeden Fall mal ein Wechsel, mit dem man jetzt vorher nicht so gerechnet hat.
2: Ja. ja. Ich, ich hoffe, ehrlich, also so gerne ich ihn sehe, ich hoffe trotzdem immer, dass er nicht mehr bei der Rampage mitfährt, weil ich einfach immer da seine Kids und seine Frau unten im Ziel stehen sehe und denke immer so, oh, Leute, Leute. Ja, bitte jetzt das... nicht wieder so einen typischen Sink-Move und dann liegt er im Staub. Oh. Also ich... Ähm wir werden mal sehen. Ich bin mal gespannt. Das Thema Rampage hatten wir ja letztens
1: auch erst. Ja, das stimmt. Gut. So. Kommen wir zum nächsten Thema.
2: Ja.
1: Es geht nicht um die Rampage, sondern um ein neues äh, Tool. Ein Geometrie-Tool. Markus, genau. du hast es entwickelt. Der Entwickler des Jahres, der Innovator des Jahres, der Gründer, der Mastermind hinter Geometrics. Der Entrepreneur. Oh, der, äh, der gefragte Mann. Da kommt schon die nächste Interviewanfrage. Es hat Bing gemacht. Ja, das Markus. ist
2: tatsächlich almost. Hm? Äh, ja, das ist für dich auch noch interessant. Später für ein Lektorat. <lacht> äh, die Nachricht, Aha. die gerade kam.
1: Okay.
0: Ihr werdet werde gleich erfahren, was in dieser Nachricht stand.
1: Ja. ja. Gut, Markus, magst du mal Erzählen, was es, was es, mit dem neuen Tool auf sich hat.
0: Ja, vielleicht klären wir vorab erstmal. Du sprichst es Englisch aus. Ja, ich habe es immer auf quasi Deutsch ausgesprochen mit Geometrix. Von der Schreibweise ja klar, würde man denken Englisch. Keine Ahnung. Sprecht es aus, wie ihr wollt. Schreibt Ja, also ich, äh, ich
1: habe mir, hab mir den Namen ausgedacht.
0: Ja, das stimmt. Das geht auf dich ja. zurück. Richtig, richtig. Ja. 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 es ist ein, es ist ein neues Tool online gegangen bei mtbenius.de. Geometrix, eine, eine kleine Datenbank für Bike-Geometrien, die gerade in den ja noch in den Kinderschuhen steckt, wie man so schön sagt, was nicht heißt, dass sie schon eine Weile im Einsatz ist. Wenn ihr Artikel bei uns gelesen habt, vor allem Tests und Bike-Vorstellungen, dann seid ihr indirekt schon seit längerem damit in Verbindung gekommen oder in Berührung gekommen. Denn die Geometrietabellen, die wir in die Artikel einbinden, die speisen sich direkt aus Geometrics. Und das ist eigentlich auch die, die Story dahinter, warum wir, dieses, warum wir dieses Tool entwickelt haben. Einfach um der Redaktion die Arbeit zu erleichtern ähm, und die Geometriedaten der Bikes in strukturierter Form abzulegen. Und äh, ja, dann eben zum Beispiel einbettbar zu machen in Artikeln und so weiter. Ja, wenn man die Daten dann einmal in strukturierter Form hat, dann kann man sich natürlich überlegen, was kann man denn, was kann man denn noch damit machen, ähm, außer die einfach nur in den Artikel als Tabelle einzubetten und dann kommen einem da ganz schnell Ideen, äh, man könnte ja Geometrien miteinander vergleichen, man könnte ja eine Suchfunktion machen für Geometrien, ja, ich suche hier, äh, gib mir mal ein Bike mit einem Stack äh, von so und so bis so und so, ähm, wo gleichzeitig der Reach äh, so und so ist. Man könnte sich Geometrien zeichnen lassen, man könnte Geometrien grafisch miteinander vergleichen, also sich anschauen, wie, wie verhalten sich die Winkel an dem Fahrrad und so weiter. Viele von den Funktionen gibt es tatsächlich aktuell noch nicht, die werden aber kommen. So simple Geometrievergleiche haben wir schon, also man kann sich beliebig viele ja, Fahrräderrahmengrößen nehmen, kann die sich in der Tabelle zusammenklicken, nebeneinander und äh, vergleicht halt einfach die Geometrien und sieht, wie unterscheiden die sich. Das ist ein ziemlich, das ist eine ziemlich nette Sache. Ich habe da tatsächlich auch schon ganz schön viel Zeit drin investiert. Ähm, als es hier zum Beispiel um eine Neuanschaffung ging, ähm, habe ich mir die Kandidaten der Bikes äh, da auch einfach mal kurz reingemacht und ähm, habe dann geguckt, wie verhält sich das. Und dafür ja, hat es schon, hat's schon seine, seine Daseinsberechtigung, allein, allein für, dieses, für dieses Vergleichen, was ich da gemacht habe. Ja, wie gesagt, das Tool ist in den es steckt in den Kinderschuhen. Das wird sicherlich weiterentwickelt werden. Wir haben natürlich ganz viele Projekte, die hier parallel laufen. Das heißt, es, es wird da nicht, sicherlich nicht Vollzeit dran gearbeitet werden. Aber ich habe da selbst den, den Ehrgeiz, das nach und nach immer besser und zum besten Tool in der Kategorie zu machen. Es kam auch schon gelegentlich der Hinweis, dass es ja sowas schon gibt in, in, auf englischen Seiten. Es gibt eine deutsche Variante, ich weiß nicht, wie die heißt, irgendwie Bike Stats oder so. Ja, ist uns bewusst, wollen wir auch gar nicht irgendwie großartig kaputt reden oder so und da kam die Frage, warum wir denn nicht irgendwie oder warum wir das überhaupt neu entwickeln, wenn es es schon gibt. Und lässt sich auch ganz einfach beantworten, weil wir Geometrics erstmal für uns als Arbeitstool für die Redaktion gebaut haben. Und alles, was jetzt kommt, leitet sich daraus ab. Und das, das hätte keinen Sinn gemacht, irgendwie ein fremdes Tool zu nehmen für Geometrien, für Artikel, die noch ähm, noch nicht veröffentlicht werden oder ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum haben, weil es da ein Embargo zum Beispiel drauf gibt, auf die, äh, auf die Daten, auf die neuen Bikes. Ja, das hätten wir also gar nicht in ein fremdes Tool irgendwie ein, einspeichern können und benutzen müssen. Wir, wir, wir hätten von Anfang an oder wir haben von Anfang an unser eigenes Tool dafür gebraucht und äh, deswegen haben wir es auch gebaut. Ja. So viel äh, zur Begründung, warum wir nicht irgendwie was genommen haben, was es schon gibt. Und äh, vielleicht als, als zweite Sache so zu diesem äh, Themenblock, ja, es gibt auch mehrere Suchmaschinen, es gibt mehrere Banken, es gibt äh, mehrere... Mountainbike-Websites, ja, also es ist, äh, weiß nicht, woher die Idee kommt, dass es alles irgendwie immer nur einmal geben darf. Ähm, ich finde das, find das, schön, wenn, wenn äh, viele Leute sich Gedanken machen zu einem Thema und dann äh, das beackern und am Ende wird sich zeigen, welches äh, welches die Leute nutzen oder welches die besten Funktionen hat und ähm, ja, völlig äh, völlig äh, okay, dass es da viele Tools gibt, hat jedes seine Daseinsberechtigung. Es ist ganz einfach die Sache. Ja, Wir hoffen, dass die, dass die Community bei uns da mitmacht, Bikes einträgt. Äh, man kann ja, selbstständig da Geometrien reinmachen. Man kann seine eigenen Geometrien auch bearbeiten. Ähm, man kann Bikes auf die Wunschliste packen. Das ist einfach eine Liste von Geometrien, die gesucht werden. Ich selbst gucke da manchmal rein und wenn ich irgendwie gerade fünf Minuten habe, dann, dann suche ich mir da irgendwie einen Eintrag raus und recherchiere schnell die Geometrie und trage es einfach ein. Und das... Das ist ganz cool, Und nicht du nur trägst. du trägst
2: ja. sie schnell ein. Äh, ja, ja, ich habe auch, also sowohl Moritz als auch ich, glaube wir haben ja. beide schon, schon so einige Geometrien da reingetragen. Ja. Äh, aber nochmal ein Shoutout an ähm, Max von Nikolai. Der war nämlich super fleißig und hat keine Ahnung wie viele, 25 Geometrien oder so. Ich glaube, alle aktuellen Geometrien aller Nikolai-Bikes hat er da schon reingehauen. Und ähm, ja, das freut uns natürlich sehr. ist für Nikolai... Äh, natürlich irgendwie auch selber glaube ich ziemlich cool, wenn sie halt da komplett vertreten sind und äh, ja, alle Leute aus der, aus der Industrie sage ich mal, die uns jetzt hier hören und vielleicht selber irgendwie da irgendwelche Geometriedaten haben oder so. Es gibt super einfache Möglichkeiten, das Ganze über ein Tabellenkalkulationsprogramm äh, quasi so also ein bisschen als Badge eigentlich schon fast zu machen und äh, da mehrere Geometrien auf einmal von einem ganzen Rad einzutragen und ähm, ja, wenn ihr da Lust habt, wenn ihr die entsprechenden Daten als äh, Excel oder Numbers äh, CSV habt, dann äh, feel free, wir würden uns freuen, wenn ihr da mitmacht und äh, ja, wir freuen uns natürlich wenn wenn diese ganze Geschichte wächst. Wie Markus schon gesagt hat, das Ganze ist in erster Linie halt super hilfreich für uns, weil wir die ganzen Sachen miteinander vergleichen können, weil für uns die Geometrien nicht, nicht einfach dann nach dem Veröffentlichen weg sind. Und ähm, das ist so der, Haupt, der Hauptgrund. Aber wenn wir eine große Ga Datenbank draus kriegen, umso besser. Ja.
0: ja, Einfach auch so zu gucken, wie wie... Wie ist so eine Evolution einer bike ne? Von, ja. von Modelljahr zu Modelljahr. Das ist ja wirklich interessant, wie sich das, wie sich das ändert. Genau. Was ich an der Stelle jetzt hier nochmal loswerden wollte, ein Aufruf. Ich weiß ja, dass hier im Podcast die allerbesten zuhören aus der Community. <lacht> Und ich hätte gern ein paar Leute, die einfach so eine Art Moderation dort machen in der, in der Geometriedatenbank, die sich vielleicht kümmern um Geometrien, die da eingestellt werden von, von anderen, die kurz gucken, auch Plausibilität prüfen, freischalten, die vielleicht mal Zeit haben, sich so ein, so ein Bike aus der Wunschliste zu nehmen, kurz im Internet zu schauen, auf der Herstellerseite die Geometrietabelle zu nehmen und die da zu übernehmen. Wenn es da jemanden gibt, der oder die Bock hat, da mitzuhelfen, meldet euch einfach, könnt ihr, ja, schreibt mir einfach, markus@mtbnews.de. Oder schreibt es in die, in die Kommentare rein, wenn ihr Bock habt oder, oder, oder. Ja, am liebsten wären mir, glaube ich, eine E-Mail, dann, dann geht es nicht verloren. Und äh, ja, wenn ihr da wenn ihr da Bock habt, das zu machen, da motiviert seid, äh, dann ja, steht euch da, glaube ich, keiner im Weg. Dann gibt es da nämlich äh, nochmal einen Satz äh, besonderer Berechtigung in der Datenbank. Und dann könnt ihr da schalten und walten und mithelfen, dass das die beste und umfangreichste Geometriedatenbank ja, auf der Welt wird. Der Welt. Natürlich. Also wir müssen ja, also ja, kommt. Wir
1: brauchen große Ziele. Ja. ja wie gesagt, von, also ja. Das, das wäre auch tatsächlich ein cooles Ziel. Ja. Um,
0: ja. Wie gesagt von unserer Seite, es wird da noch kommen, einiges an Funktionalitäten. Also ich habe echt eine schon eine kannst Liste, kannst du schon ist, irgendwas sagen, nö, Markus? Äh, Mache ich nicht? Das ah. ist gefährlich immer, weil dann kommt wieder was dazwischen und, nein. Aber ich habe eine Liste von Sachen, die ich auf jeden Fall haben möchte und die ist sehr sehr lang. Aber die ist auch sehr gut und ich, ich werde, immer wenn Zeit ist, werde ich daran arbeiten und werde das machen. Und
2: dann wird es was, was, richtig gut, ganz einfach. Was ich, meine coole, was ich auch immer cool finde in dem Fall ist die Gewichtsdatenbank. Die haben wir ja auch vor, boah, was weiß ich, 15 Jahren oder so. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Oh, so auch lange schon, ist es, glaube ich, noch nicht her. Aber nee, 10, 10 ja. Jahre, irgendwas ähm, Doch, ich glaube, knapp 10 Jahre ist jetzt her. Also die veröffentlicht haben und die ist auch unfassbar angewachsen. Also ich, ich habe sie gerade offen, über 15.000 Produkte mittlerweile drin, äh, 24.000 Messungen und äh, die beste Zahl finde ich tatsächlich das Gesamtgewicht aller gemessenen Produkte, das sind nämlich fast 8 Tonnen. Das und ist das geil. Find ich, äh, das finde ja ich eine sehr schöne Statistik. Das ist ja wie mein Fahrrad fast. Ja und äh, ja und das finde ich tatsächlich, das wird ja auch unfassbar genutzt, also gerade für Leute, die sich ein möglichst leichtes Rad aufbauen wollen, die da wirklich schauen, okay wie kriege ich ein möglichst leichtes Rad hin, ähm, du siehst genau das äh, Produkt ist äh, im, im Mittel so das leichteste aus der Kategorie und äh, ja, also finde ich immer eine coole Sache, ich gucke auch immer mal wieder rein, obwohl mir das Gewicht mittlerweile nicht mehr oder wenn ich halt mal ein Rad aufbaue mit dem Nikolai habe ich mal reingeguckt, hier bei dem Saturn Sonst ist es mir tatsächlich nichts nicht mehr so super wichtig, aber ähm, ja, gibt immer noch ziemlich viele Leute. Und was ich auch interessant finde, ist tatsächlich, gerade bei Reifen schwankt es ja extrem. Ja, und äh, ja. das legt diese Gewichtsdatenbank gnadenlos offen immer, welche Reifen da äh, ein besonders großes äh, großes Spektrum haben an unterschiedlichen Gewichten.
0: Ja, das ist das ist wirklich spannend. Aber gut, ist natürlich der Herstellungsprozess. Da könnte uns ja. wahrscheinlich Wolf vom Walde noch mal eine Menge dazu erzählen, warum
2: das so ist. Das stimmt, ja.
0: Gut, also ihr habt es gehört, Leute. Schaut es euch an. Es ist direkt bei uns in der, in der Hauptnavigation verlinkt. Ich habe es bei Desktop-Rechnern, ja, es ist direkt in der Zeile zu sehen. Auf Mobiltelefon, wie gehabt, einfach das äh, Hamburger-Menü oben rechts äh, einmal raufklicken und äh, dann seht ihr es auch schon an fünfter oder sechster Stelle. Geometrics, Geometrics, äh, fummelt da mal ein bisschen rum und wie gesagt, wer Bock hat, da mitzumachen, meldet euch bei mir, markus.mtbnews.de. Da kommen wir bestimmt äh, ins Geschäft, wie man so schön sagt. Ich würde mich freuen, wenn wir da ein paar Leute haben, äh, die sich da die da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, wir machen es auch, wir nutzen es ja auch selbst. Aber es, es soll ja wie alles bei uns auch ein, ein Community-Projekt sein. Ja, das war eigentlich schon alles, was es zu sagen gibt. Habt ihr noch, habt ihr noch
2: Fragen?
1: No. Was gibt es ja, noch ich, so für
2: Funktionen im Geometrics-Tool es, es, demnächst?
0: Es, 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 es war eigentlich schon <lacht> nein, ist sehr rudimentär aktuell noch. Ähm, die Vergleichsfunktion ist sicherlich das, was, was am nützlichsten ist aktuell. Genau, der Rest kommt.
2: Ach genau, äh, ich wollte dich auch nochmal auf. Es wird demnächst, ich habe auch schon Feedback erhalten ähm, von der einen oder anderen Person, werde ich dir demnächst mal weiterleiten. Ähm, und äh, ich denke, da gibt es auch noch äh, gibt's ein paar... Coole, coole Ideen, beziehungsweise noch so ein paar Sachen, wie es noch äh, schneller gehen könnte. Aha. Werde ich dir demnächst geben. Ja. Okay. Also äh, ganz, nur so Kleinigkeiten, aber kriegst du demnächst noch. Äh,
0: sehr sehr gut. Okay. Dann sind wir hiermit ja auch durch. Das geht ja heute wirklich äh, rucki zucki.
2: Wunderbar. So, Was haben wir denn als nächstes? Äh, eine Frage haben wir nicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, also wir, wir werden natürlich mal wieder was zum Verlosen haben. Ich hätte auch gegebenenfalls einen Kandidaten, der hier verlost werden könnte. Ein spannendes Produkt. Eine Gearbox, ähm, eine Eigenbau-Gearbox. Äh, <lacht> das, das ist schon was Cooleres. Ähm, aber das werde ich. Cooleres werden? Ja, <lacht> <lacht> werde ich noch werd werd ein bisschen abklären und dann schauen wir, ob wir das vielleicht raushauen können nächste Woche.
0: Also in zwei ist, Wochen. Ist da was mir gerade auffällt? Ich habe mir schon wieder ein Holzwerkzeug gekauft. Ich, oh,
1: Markus, nein. <lacht> Gott. Ja, okay, machen wir direkt weiter. Neue Werbung. Markus, erzähl, was hast du dir für ein Holzwerkzeug mit gekauft? Zwei
0: Holzwerkzeug. Nee, ein Holzwerkzeug und ein anderes gekauft. Ich habe mir eine für die Gearbox tatsächlich, für den Bau der oh. Gearbox. Die habe ich ja auch aus USB-Platten mir zusammengeschnitten. Und die sind relativ unhandlich mit, ich glaube, 67,5 Zentimetern mal mich zwei 2 ,2 Meter oder so. Auf jeden Fall sind die so, dass ich sie quer nicht vernünftig über die Tischkreissäge geschoben bekomme.
1: Scheiße. Und Deswegen da habe ich mir jetzt, jetzt äh, eine Handkreissäge Ofen mit Führungsschiebe gekauft. gekauft.
0: Und ja. damit konnte ich das Ding so richtig geil klein schneiden und das war eine sehr lohnenswerte Anschaffung. Ich hatte die schon sehr lange auf der äh, To-Do-Einkaufsliste. Äh, war mir aber immer zu teuer und zwar äh, ja, irgendwie über 400 Euro für eine, für eine Handkreissäge. Ja, konnte ich mich nie zu durchringen. Und habe mir jetzt aber eine gekauft von, von Bosch Grün. Ähm, Sehe ich schon die Leute, wie sie alle die Nase rümpfen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe seit seit 15 Jahren irgendwie Werkzeuge von Bosch Grün. Mir ist noch nicht eins kaputt gegangen und die tun alle, was sie sollen. Von daher habe ich gesagt, ist egal. Ich kaufe das für ein Drittel des Preises und äh, hat es genauso gut gemacht. Äh, wunderbares Teil. Ähm, und die zweite Sache, die ist richtig geil, die ich mir gekauft habe. Das ist, ein, nee, ist nämlich ein 3D-Drucker. Und äh, das oh, ist... Wirklich? Das ist geil, Leute. Das Sehr ist, geil. Und ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht schon einfach ein paar Jahre früher gemacht habe. Ähm, das ist wirklich geil. Ich habe mir so ein äh, El chipo Dings gekauft, direkt vom Hersteller. Ähm, <lacht> wollte erst mal gucken, was so geht und äh, habe schon damit gerechnet, dass ich das wahrscheinlich denn, wenn es was ist für mich, dass ich es dann in kürzester Zeit ersetze durch was ordentliches. Aber ich muss sagen... Ähm, mit einer neuen Firmware und ein bisschen hier ein bisschen da und äh, da mal ein paar Passscheiben drunter gelegt und das gut ausnivelliert. Ähm, das ist perfekt, was daraus kommt. Also absolut überzeugend die Ergebnisse. Ich habe jetzt schon so viele Sachen damit gemacht. Äh, für die Gearbox habe ich Scharniere gedruckt, <lacht> die tatsächlich funktionieren. Äh, das, die, die ganze Display-Anfassung für die Gearbox und so. Äh, alles schnell Bitte gezeichnet. Fotos? Ja, mache ich ja alles. Ich habe ja gesagt, es kommt ein Artikel auf dem, auf dem Blog. Okay. Ich ähm, habe jetzt dabei noch gelernt, wie man mit Cut-Programmen umgeht. Ähm, das ist so echt äh, unabdingbar, wenn man so einen 3D-Drucker hat und nicht nur fertige Sachen da ausdrucken will. Äh, was ah, mich total da sind wir auch ist. schon
2: bei den Geometrics-Neufunktionen genau. ich da so langsam raus, <lacht> wenn du von ja. Cut redest. Ja, ja,
0: ja, ja genau. Und äh, ich muss euch sagen, also 3D-Drucker ist einfach, was ist die macht. Ähm, die Warnung vielleicht an alle, die jetzt sagen, ah, geil, kaufe ich mir. Ähm, man muss da echt viel Zeit investieren. Man muss viel lesen, man muss äh, ein, eine gewisse Neigung zum, zum äh, Herumprobieren und Ausprobieren und äh, Sachen wiederholen und lange warten und so weiter haben. Ähm, es, ist schon, es ist schon nicht so von, äh, so, so auspacken und loslegen ist es nicht, definitiv nicht. Aber äh, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und äh, das so ein bisschen verstanden hat, worum es da geht, dann ist es eine richtig geile Sache. Und ich habe den jetzt seit zwei Wochen, ja, seit genau zwei Wochen, und ich weiß nicht wie viel wie viel Kilo Plastik ich hier irgendwie schon verdruckt habe. Das Ding <lacht> läuft hier echt 24/7, das ist total geil. <lacht> Außer jetzt für einen Podcast habe ich es ausgemacht, weil der echt laut ist. Ja, ich packe ein paar Links dazu in die Show Notes da steht denn, welches Modell und welche Firmware ich mir darauf gespielt habe und was
2: was sonst noch so zu beachten ist. Und ja, Mo Super gut. Moritz ist ja aufgefallen, dass Markus so begeistert ist, dass er schon in die falsche Kategorie das Ganze einträgt. Ja, stimmt, ich sehe es gerade, ich habe es bei Empfehlungen.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin tatsächlich ja, begeistert. Ist,
1: also wo ist, wo ist da der Unterschied bei Markus? Ja. ja. <lacht> gut.
0: Ja. Äh, Moritz, was hast denn du dir gekauft? So, Sicherlich auch was, habe ich. wo ich meine Handkreissäge mal gewinnbringend einsetzen könnte. Ja, Wenn, <lacht> wenn du willst,
1: kannst du hier nächste Woche gerne vorbeikommen. Äh, wir zimmern hier in eine neue Küche rein und bräuchten noch einen erfahrenen äh, Schreiner, der uns das macht. Markus, kannst du direkt ein Brot mitbringen.
0: Ja, oh, Ich habe heute ein Brot ja. gebacken, sage ich euch, das duftet so oh, geil in der Bude hier. Oh.
1: <lacht> ja, nee, also äh, ist noch nicht alles bestellt, aber bin gerade dabei, das zusammenzustellen. Das ist ein ganz schöner äh, ganz schönes Nervthema, weil es äh, es dann doch recht viel ist. Mhm. Aber es wird nächstes Mal werde ich ausgiebig <lacht> davon berichten.
2: Mhm.
0: Ja, neue Küche ist immer was Geiles. Sehr cool. Ja, das ist, das ist gut. Habt ihr denn viel Platz? Habt ihr eine große Küche oder? Also? Äh,
1: ne, ist jetzt aber schon eine sehr private Frage, Markus. Ne,
0: nee, aber so mit, ich meine <lacht> ich meine jetzt nur so, so Küche also habt ihr euch, stellt euch noch eine Kochinsel mit rein oder so oder ist das?
1: Nee. Okay. Ähm, also die Küche die hat keine Ahnung. Äh, 12 oder 13 Quadratmeter. Ähm, ist auch keine richtige Wohnküche. Oder oh, kann man ähm, doch schon mal, das
0: ist ja nicht so wenig jetzt. Also das, das ist ja schon mal ordentlich.
1: Ja, kann man schon mal also was kommt, kommt keine Kücheninsel oder so rein. Mhm. Ähm, ist auch eine Mietwohnung hier, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, da jetzt total auszurasten oder so. Ja.
0: Steinbackofen. Ähm, ja. Steinback <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Okay. Genau, aber werden so zwei gegenüberliegende Küchenzeilen. Mhm. Eine ein bisschen länger, eine ein bisschen kürzer mehr Platz insgesamt für Kram wie Kaffeemaschinen. Und dann geht das hoffentlich alles gut. Und es wird Doch, immer noch der bitte.
0: beliebteste Platz auf, äh, auf Partys sein.
1: Ja, ja, Partys? Was ist Party?
2: Was ist Party? Das kann nur Boris Johnson beantworten, ja, würde ich sagen. Ja, was,
1: was viele nicht wissen, Markus ist ja jetzt schon seit vier Jahren am Stück im Bergheim und hat von Corona gar nichts mitbekommen. Er hat auch ja, in der Zeit stimmt. nicht das Tageslicht gesehen. als die ganze Zeit ja. am Upraven
2: ja. Im Keller. Ja. Ja, cool.
0: Okay. Ich kann dazu nicht ganz wieder bestätigen. Aber, nein. <lacht> ähm, aber neue Küche ist geil. Glückwunsch auf jeden Fall schon mal. Hannes, ich sehe, du hast ein bisschen krasser zugeschlagen über die Feiertage.
2: Naja, finanziell glaube ich nicht ganz so krass wie die paar Buchstaben, die Moritz reingetippt hat. Das wäre wahrscheinlich teurer. Aber ich habe mir trotzdem eine gute Kaffeemaschine gekauft, denn unsere alte, günstig, also was eine Mittelklasse-Standard-Kaffeemaschine für, für Filterkaffee den Tag über, die ist so hat so langsam aber sicher das Zeitliche gesegnet und deswegen stand die Frage im Raum, Kauft man jetzt die nächste Milliliter oder was weiß ich, oder holt man sich doch mal einen Mocker Master, den hier das Café meines Vertrauens in Lemgo auch unter anderem hat. Und deswegen habe ich mir einen Mocker Master KBGT741 gekauft. Das ist die Variante mit der Thermoskanne und nicht mit der Glaskanne mit äh, mit Heizung unten drunter, sondern mit der Thermoskanne. Und ja, da habe ich jetzt ein bisschen rumexperimentiert. Dazu gab es noch ein paar... Boden, die ich mir von Coffee Circle auch mitbestellt hatte und mm. äh, ja, die läuft bisher super, es geht wahnsinnig schnell. Der Vorteil an der ist, dass die, also die ist in 30 Sekunden aufgeheizt und äh, produziert 1,25 Liter Kaffee in 6 Minuten, was wirklich super schnell ist. Und ähm, ja und macht es aber trotzdem halt ziemlich perfekt. Also da gibt es halt so ein paar Unterschiede zu einer normalen Kaffeemaschine. Aus der äh, normalen Kaffeemaschine sprotzelt es ja immer irgendwie so oben so raus. Und äh, bei der ist es beispielsweise so, dass der Kaffee einfach äh, so als so eine Art Brühdusche quasi oben drüber äh, rauskommt. Und das kommt aus neuen Öffnungen und das soll alles viel besser und toller sein. Und ich muss schon sagen, das Ergebnis, wie gesagt, ist nicht nur schnell, sondern ist auch sehr, sehr lecker. Und äh, ja, das Ganze ist natürlich irgendwie noch ein Stück hochwertiger als eine normale Maschine und macht schon Spaß. Äh, ja, genau, das wäre so die Kaffeemaschine. Dann habe ich gestern, äh, weil ich da länger nicht mehr bestellt hatte, von Rausch ähm, Schokolade bestellt. Es sind sehr leckere Schokoladen, die von Rausch kommen. Und äh, da habe ich so eine Box bestellt. Ähm, Sch
0: Sch Schokolade mit Cannabis, das ist der Name des
2: Programms. <lacht> Äh, ne, tatsächlich nicht, aber äh, da waren ein paar andere leckere Sachen dabei. Äh, die machen auch sehr leckere handgefertigte Schokoladen, also die haben so diese Standardtafeln, aber dann haben sie so auch welche, die sie halt dann irgendwie von Hand machen und da gibt es dann so Varianten mit, äh, mit kleinen äh, Kakao-Dingern obendrauf mit Salz und so, Es ist schon eine leckere Sache. Und äh, ja, dann gab es noch eine Bluetooth-Box, äh, eine neue für die Küche, eine JBL Flip 6. Äh, ziemlich unkaputt war das Teil, weil da auch die alte so langsam rumgesponnen hat nach vielen, vielen Jahren. Und äh, dann kommen noch zwei low, etwas Low-Budget-Geschichten. Es gab neue Ublent-Leuchten. also zwei Birnen fürs Auto, äh, war eine kaputt und dann äh, habe ich direkt ein neues Set gekauft. Und äh, dann habe ich im Buchladen hier in der Stadt hab ich, äh, Quality Land 2.0. Ähm, der eine oder andere kennt vielleicht Quality Land ähm, den, den Vorgänger. Quality Land 2 ist jetzt irgendwie seit, äh, keine Ahnung, seit zwei Jahren draußen oder so. Äh, von Marco Wikling. Ist ein sehr witziges Buch, also der Vorgänger ist ein sehr witziges Buch und ich habe es als Mängelexemplar gefunden. Es sah exakt so aus wie sonst auch für 499, und habe ich sofort zugeschlagen. Ja, und äh, ja wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen was aus den letzten Wochen irgendwie. Die hat sich einiges zusammengesammelt, aber das äh, war es auch jetzt tatsächlich. Jetzt passt wieder alles.
0: Ja. ja ist doch Super. Dann können wir ja direkt äh, rüberspringen in die Empfehlungen und da würde ich mal sagen, Hannes, mach doch einfach mal direkt weiter. Denn so wie es aussieht, bist du der Einzige, der was hat. Ich habe wieder nur was, was ich suche.
2: Ja, deswegen habe ich extra drei Sachen. <lacht> 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 ähm, von dem ZDF-Satireformat Bosetti will reden, gibt es den Jahresrückblick 2022 und der hat als Gaststars unter anderem Christian Rosten mit dabei und äh, das Ganze fand ich schon sehr lustig, muss ich sagen. Also, war sehr gut gemacht, da spricht Sarah Bosetti, das ist halt diese Comedyfrau von ZDF, wobei, Satiriker, Satirikerin, würde man vielleicht eher sagen, spricht quasi mit ihrem Ich am Ende von 2022, und ähm, die fragt dann unter anderem, oder bespricht spr mit der, wie das Jahr denn so war. Das ist im Prinzip so ein Vor Vorjahresrückblick irgendwie. Und das ist sehr witzig, weil Christian Drosten dabei war und Sarah Busetti kennt ihn gar nicht. Und fragt, wer sind Sie denn, Herr Drosten? Also der Drosten, bitte. W wieso, woher soll man den denn kennen? Ja, wegen der Pandemie. Ja, welche Pandemie denn?
0: Ja, keiner hat nicht? mir nichts mitbekommen davon.
2: Ja, wissen Sie denn nicht, was im, äh, wissen nicht mehr, was im März passiert ist mit der Impfung? so Und da endet dann der, der Trailer <lacht> zu dem ganzen Ding. Äh, und das ist sehr witzig, vor allem weil Christian Drosten da äh, eine, eine gute Figur macht. Macht Spaß. Ähm, dann wollte ich noch ein anderes, einen anderen kurzen Clip vorstellen, nämlich Frozen Lake Freelife. Das war bei den GoPro Awards dabei und das ist ja... Nicht mehr und nicht weniger als ein Taucher, der unter, unter einer Eisschicht im Meer taucht und es sieht einfach unfassbar gut aus. Äh, der sägt sich da ein kleines Loch rein und dann taucht er halt ohne Flasche da einfach unten drunter rum und du halt willst die ganze Zeit, hältst die ganze Zeit die Luft an und hoffst, oh, hoffentlich findet er gleich den scheiß Ausgang wieder. Und ähm, ist schon, äh, sieht sehr gut, das ist einfach fantastische Bilder. Und dann gibt es noch einen Podcast, bei dem ich nicht ganz weiß, ob ich ihn empfehlen will oder nicht. Ich glaube schon, er heißt WTFM 10.0. 100,0 und ähm, vielleicht kennt der eine oder andere von euch äh, Luxan Wunder. Das ist so eine Comedy-Truppe, die auch so Podcasts und so macht und das ist wirklich, also WTFM trifft es ganz gut, weil es ist wirklich, du hörst dir die erste Folge an und du fragst dir nach, was hab ich da gerade gehört? Es ist ähm, es ist komplett äh, grotesk und durchgeknallt und äh, hat aber, ich musste ein paar Mal sehr laut lachen, es ist gleichzeitig sehr lustig und deswegen äh, jeder, der Lust hat, auf so eine so eine lustige Wundertüte, von dem er im Voraus überhaupt nicht weiß, was er erwarten kann, der sollte sich das mal anhören. Und das war's.
0: Ja, das ist ja eine Menge. Moritz, hast du denn unseren Hörerinnen was mitgebracht?
1: Ja, ich habe auch eine Empfehlung, ich hätte es eben schon angesprochen, und zwar Nico Molelli mit seinem äh, Eigenbau-Downhill-Worldcup-Rahmen-Projekt ähm, geht damit nicht nur bei den ganzen World Cups an den Start, sondern hat auch noch eine Videoserie ähm, produziert, beziehungsweise ist dabei, glaube gemeinsam mit seinem Bruder, der die ganzen Videos macht. Und davon ist gestern die erste Episode online gegangen, nennt sich Frameworks. soll wohl eine zwölfteilige Serie werden. Und normalerweise bin ich relativ müde, was so, was so Videos im Mountainbike-Bereich angeht. Also irgendwie mhm. bin ich zwar aufgewachsen mit den ganzen Videos aus dem Downhill und habe da mir eins nach dem anderen angeschaut und das alles total abgefeiert, gerade noch so zu Zeiten von Dirt TV etc. Aber in den letzten Jahren ist da die Begeisterung dann doch ganz schön zurückgegangen. Und ich finde jetzt hier die erste Episode von dieser Videoserie, auch wenn nicht wahnsinnig viel passiert, aber es ist sehr, sehr sehenswert und hat so ein, so ein Gefühl von früheren World Cup Videos. Und ich finde es echt cool gemacht, sympathisch, interessant, dauert ungefähr 10 Minuten, kann ich echt empfehlen, weil man da mal ein bisschen was über Rad erfährt, über die Hintergründe erfährt, einen sehr tollen Sturz sieht vom ersten Down-Rennen, an dem Nico Molelli jemals teilgenommen hat. Es ist, ja, es ist äh, einfach sehr, sehr cool und meine Empfehlung für diese Woche.
0: Cool, das klingt gut. Ich habe äh, tatsächlich nichts mitgebracht, außer eine eine Suche, eine Frage mal wieder, die so rein Interesse halber. Ähm, ihr kennt sicherlich die äh, Lenkerhalter für Garmin und andere Fahrradcomputer, die mit so einem Gummi äh, drum gemacht werden. Das gibt es auch bei Leuchten mhm. und so weiter. Und das ist so, ein, so kein normaler Gummi, sondern das ist ein Material, was extrem, ich weiß nicht, wie die Eigenschaft, wie man die nennt, aber so ist reißfest. Also man kann die dehnen, Krass. aber sie reißen nicht. Aber sie haben äh, sind trotzdem nicht so so super äh, dehnbar, sondern haben auch mhm. richtig Gegenhalt. Und ich würde mich würde mal interessieren, was, was ist das für ein Material? Ähm, wenn ich nämlich Ersatz brauche, ähm, habe ich immer wenig Bock, diese, diese totalen Mondpreise zu bezahlen für irgendwie einen Ohrring mit äh, 40 mm Durchmesser, der irgendwie 4 Euro kostet. Das, das kann es nicht sein, dass es so teuer ist. Ne? Äh, vielleicht weiß jemand von unseren Hörerinnen, ja, welches Material das ist und dann kann man das vielleicht doch einfach äh, sich preiswerter gleich in einer größeren Menge hinlegen. Weil manchmal braucht man sie eben doch... Äh, oder oh, wenn man verschiedene Halter für verschiedene Bikes und so weiter hat. Ja. Also sagt mir mal, aus welchem Material diese Ringe gebaut werden, würde, würde mich echt mal interessieren.
2: Ich glaube, langsam müssen wir wirklich Wolf vom Walde nochmal einladen. Der wüsste das wahrscheinlich, ja. Der das vulkanisiert die
0: Dinger in seiner Freizeit wahrscheinlich selbst. <lacht> ja. Okay, Leute, damit sind wir durch. Wir müssen noch ganz kurz klären, wie die Getränke waren. Ähm, ich fange einfach an, da ich sowieso gerade gequasselt habe. Ich muss sagen, dass äh, Friedel, 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 das ist ein Bier, das äh, ein alkoholfreies Bier an. Das könnte ich mich gewöhnen. Das tatsächlich, das hat mir gut geschmeckt. Das ist nicht hat nicht so dieses, weiß nicht, wie, wie man beschreibt man das, diesen äh, sonst schon viel zu malzigen Geschmack, was die anderen alkoholfreien Biere haben. Ich weiß gar nicht, wie man das. Das ist, äh, komme ich nicht drauf klar. Aber äh, bei dem hält sich das echt in Grenzen. Äh, man sch, äh, scheint sogar so ein bisschen eine Hopfnote zu erahnen also ist auch ein bisschen, ein bisschen ein bisschen Bitterkeit versehen, also das, das geht, also kann man, kann man trinken würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen, aber auf jeden Fall ein alkoholfreies mit, mit über drei Punkten bei Untapp, würde ich sagen und das okay. gab es bei mir noch nie so Moritz, deine Mate
1: äh, sehr gut, ich mag die Charity Mate sehr sehr gerne, ist für mich die immer noch die beste Mate auf dem Markt das Deswegen bei Untapped 8 von 4 Sternen.
0: Okay, ich trage es gleich für dich ein. Ja, danke.
2: Okay, die gute charity marke Und Hannes? Das Radler, das war, war gut, war, war sehr gut trinkbar, mir aber vielleicht fast ein bisschen zu süß. Und ja, wie gesagt, ist so ein, man merkt schon, dass so ein Seeradler schmeckt mir besser persönlich so oder, ja, also es gibt ein paar Radler, die auf jeden Fall besser sind und äh, so zu den top -Mark oder Top-Bieren gehört es für mich nicht, äh, da gibt, da hat Strate bessere. <lacht> okay, <lacht>
0: gut, dann haben wir es jetzt aber endgültig. Ja. Liebe Leute, äh, wir sind am Ende unserer kleinen Episode, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, wir werden pünktlich in 14 Tagen wieder am Start sein, oder?
1: Genau, Ja. ja. gehe ich von aus. Sehr schön.
0: Alles klar. Dann bleibt uns noch die Verabschiedung und dann bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Tschüss.